0: Então, só para lembrar, né, Icaro, é, qual a diferença de dislipidemia primária e secundária? Primeiro, a maior parte das epidemias que a gente vai ver no consultório disparado são secundárias. Né? Aí secundária pode ser o quê? Dieta inadequada, é a coisa mais comum do mundo né? na, na civilização atual. Paciente que está sobrepeso, sedentário, se alimentando mal. Comorbidades tem várias comorbidades que podem alterar também, tanto a LDL, etc., síndrome nefrótica, hipotireoidismo, medicações também, corticóide, tem uma pancada de droga que pode alterar. Então, se você tem uma causa externa, que não é genética, que está causando aquela alteração lipídica, é, ela é, é classificada como deslipidemia secundária, e mais uma vez, é muito, muito, muito mais frequente isso do que a primária. A primária vai ser o quê? Vai ser aquele paciente que tem uma causa genética. Né? Então assim, nada está explicando Tipo, você pega Exemplos que você pode pensar na deslipidemia primária Níveis muito altos Ah, você pegou um LDL de 300 Pô, 300 só por alteração do estilo de vida e tal, Não é comum então, aí já, já ficou alto demais. Tlicerídeo acima de 500, níveis né? muito altos. Ah, não pode ter tlicerídeo acima de 500 por causa secundária, tipo álcool, frequentíssimo. Frequentíssimo. Você tira o álcool do paciente, vai lá para baixo, glicerídeo. Mas você liga ali meio que a luz amarela, né? que pode ser, não chega a ser um red flag, mas você liga ali a luz amarela, que pode ser uma dislipidemia primária. Outros exemplos, você pegou um paciente que chega pra você e fala: Ah, não, doutor, meu pai teve um infarto com 30 anos. danos, 30 anos, e ele tinha alguma. Não, disse que tinha um colesterol meio alto e tal. Aí, geralmente, esse pai, se tá vivo ainda, já tá usando estatina topada, já não tem um colesterol tão alto assim. Ah, rapaz, vamos dar uma olhadinha. Quando vai ver o colesterol do, do paciente, 20 e poucos anos, LDL de 200 e lá vai, estranho. Ou você vê alterações de exame físico, né, bem típicas e não tão comuns, tipo é, chantelasma, chantomas, que a gente vai comentar mais pra frente, estranho também. Ou então aquele paciente que não tem nada, nada para ter dislipidemia secundária. Você pega um paciente de 20 anos, magro, faz atividade física, se alimenta bem, não é sedentário, é, não usa nenhuma droga ou outra, terapêutica ou, ou não, enfim. Uh, estranho, por que é está com esse LDL? Mesmo que não seja acima de 190, né? um LDL de 170, Pô, mas está alto ainda, não tem explicação, será que é uma causa primária? Né? E por que, que é importante você pensar em deslipidemias primárias? Primeiro tem aquele clássico, se você não pensa, você não dá o diagnóstico, né? para começar. Aí alguém pode falar, não, mas não vai mudar a conduta. Se eu estou com um paciente que tem um LDL, de, digamos... 200 e pouco, repetir a dosagem, confirmou é isso mesmo. As diretrizes todas dizem, LDL acima de 190 tem que ser tratado com estatina. Eu vou passar estatina de todo jeito, para que eu vou ficar perdendo tempo pensando se é primário e se não é? Tudo bem, para o paciente pode não mudar tanta coisa, e muda algumas coisinhas que a gente vai falar depois, mas você tem que lembrar que tem os parentes do paciente, né? Então, se a gente estiver falando, por exemplo, de hipercolesterolemia familiar, é uma doença autossômica dominante, ou seja, se o paciente tem... Ou o pai ou a mãe tem. Ah, não, mas os pais são falecidos já. Ok, mas e os irmãos do paciente? E os filhos do paciente? né? Então, isso tem muita relevância. Às vezes, você não vai mudar a conduta para aquele pai ali de 30 e poucos anos que você vai começar a estatina. Mas você já dá um diagnóstico de hiperclostemia familiar no filho dele de 8 anos e que ia ficar ali décadas sendo exposto a... A, a níveis muito altos de LDL sem ninguém saber. Né? E muitas vezes, assim é interessante que o paciente, tendo esse diagnóstico, ele vai aderir melhor ao tratamento sim, que você vai procurar. Sim, né? sim. Não, é, quem é pai sabe, né? na hora que você fala, né, a gente sabe que essas, é, é, óbvio, isso vai ser sempre ligado com mudança de estilo de vida. Né? Idealmente, o paciente vai se exercitar, vai se alimentar melhor e tal. Então, uma coisa é você dizer para o paciente, olha, o senhor está com colesterol aumentado de 30 e poucos anos, vai ter que tomar uma estatina. Uma coisa é isso, Ó, outra coisa é você ter uma doença genética, a gente detectou que o seu filho tem, toda casa tem que mudar o estilo de vida. Tá, não, pelo meu filho eu vou fazer tudo e tá, tal, vamos botar ele aqui na, na escola de natação, de abacoa. Enfim, então a aderência melhora também Sim, em relação a certeza. isso, né? Então, assim, dislipidemia primária é a coisa que você vai ver todo dia no consultório? Não é. Mas, a gente vai falar depois de frequências, etc. Não é tão raro assim, e se você não pensar, você não dá o diagnóstico, se você não dá o diagnóstico, você deixa diagnosticar por rebote e vários outros casos na família. Perfeito. Então tem que ficar ligado nisso.